0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪啊、嗯呃。那这期节目又只是我和老倪两个人，最近都是我和老倪两个人啊，可比较忙一点啊，比较忙那我反正想办法、啊，就是在这个月结束之前啊，就一定要做一集三个人的老司机三人行
0: 。哎、呃，我今天。听到了张波发声音了吗、啊，张波发声音了，把他抓来吧，<笑>把他抓来对吧？张波和他要他来
1: 好长时间了，因为张波现在不是在那个去了一家新的广告公司嘛，在服务起亚，起亚嘛，对吧？那我当时啊，就他在群里面和我说这个消息的时候啊，我就开玩笑说、啊，我说张波，啊，<笑>你会不会是压垮起亚的最后的一根
0: 稻草？<笑>啊，这个昨天刚刚发生了，呃，新的一个品牌又啊宣布退出中国了啊！啊对广
1: 广飞客对吧？广飞客要离开那个中国市场，国产吉普没有啦、啊。那这个我觉得也正常，因为他们对广飞客来说，啊，就是广飞客呢和就是其他几个混的不好的车企啊，我觉得还不太一样。嗯、因为广飞客呢，它是全方位的弱，对吧？品牌力弱，嗯、产品力也弱，也弱,也弱，对吧？那你说其他品牌的话，其实还有一些其他的问题存在，和广飞客的情况还不太一样，嗯。嗯那今天呢，和大家聊什么？你今天的这一期和下一期啊，和大家聊一聊老倪在这个星期啊，还是在上个星期，两个星期嘛、啊，两个星期里面吧，就是一口气啊，嗯、他就一个人啊去试驾了。好多台车，对吧？一口气
0: 试驾了六台车还是七台车？嗯，你知道原因吗？这什么原因？为什么我要去试驾那么多台车？为什么？因为在最近的直播间里面啊，有很多问题啊，都是针对的这几款热门的车型的。但这几款车型呢，其实我们都不是特别熟悉，都是啊，有些呢就没去试过，对吧？有些呢，呃，大概情况知道，但是呢，呃，改款了以后也没去动过。嗯，所以呢，呃，就着这个原因吧，就我就呃花了大概两天的时间把这个。这几台车啊，都稍微试了一下啊，都我试一下，感受一下吧，
1: 好吧。那这一集的话，我们会和大家先聊老倪试的几台 SUV， 对吧？嗯、一共是试了六台，对吧？七台六台
0: 。呃，没有，一二三四四，呃，三台
1: 。哪三台？不止了，你 SUV 就三台了，对吧？对啊、瑞虎八 Pro 啊。嗯截图叉70 plus， 对，长城哈弗 H 6对，这个 SUV 就三台，对吧？你还试了其他车来，轿车，轿车，轿车有四台，对，一共有那个七台车。一共有七台车。这这一集就是和大家先聊，就是老尼试的三台 s u v s 对。那刚刚也说了，试的三三台 SUV 分分别是奇瑞的瑞虎八 Pro， 嗯，和那个截图叉70 plus， 嗯，再加一台长城的哈弗 H 6 3三
0: 代
1: ，啊，第三代的哈弗 H 6对，那这个三个车型的确是在我们。之。直播间里面被问的比较多的，<对>而且在最近的几个月里面，瑞虎八 Pro 嗯被问的一直是比较多的。嗯啊、那我们知道，就是瑞虎八对吧？目目前就是、嗯、呃，奇瑞的这个就是瑞虎八的系列、啊，它有三台车，一台叫瑞虎八，嗯，还有一台呢叫瑞虎八 Plus，、嗯、还有一个呢瑞虎八 Pro 叫瑞虎八 Pro 啊，对，对一共有三个，但这三个车型其实啊还都蛮。接近，嗯，其实都还蛮接近的。嗯、那老倪，你去试，为什么你去试的是 Pro 不是 Plus 呢？呃
0: ，现车里面其实。他试驾车只有 Pro 呀，啊，试驾车对啊，我其实是想试一下 Plus， 而且我
1: 也很好奇，老聂，你是在上海的哪里试到奇瑞的名车？因为我们曾经找过一段时间奇瑞的没找到，对吧？没找到，对吧？好不容易找了一家，过去之后，对吧？人家只卖车，没有任何的试驾车，只能在店里面静态的看一下。对，那奇瑞现在那个四店情况怎么样？就看上去情况怎么样？
0: 热热闹，或者这个
1: 门面大不大的、
0: 嗯？呃，门面很正常，因为我去的那家四 S 店呢，其实它是一个呃新的一个奇瑞的四 S 店，其实原来是做奇瑞的售后部分的。嗯，那么这家店呢，就是说，呃，其实它是缩在里面的，它不是一个沿街面的一个、呃、一个四 S 店，所以呢，呃，人是不多的。啊、呃，我去的时候就我一个，就我一个啊，没人、啊，对，就我一个。那么呃，对于奇瑞，其实我当时我们去我去这个这个地图搜一下啊，就导航搜一下的话，其实好多店都很远，那、啊、比如在在金山啊，或者说普罗很远的地方，那实在是，呃，凑巧呢，正好是在离这个新庄相对近一点的地方啊，有一台有一个四 S 店，那么我就特地去跑了一下，跑了一下以后去感受了一下，就总体而言，就车子店还店还是蛮干净的。啊，店还是蛮干净的，啊，但没什么人，啊，没什么人，啊，然后呢，对接我的这个小伙子，其实对于车的这个专业性还是很好，就是说产品信息啊，相对比较熟悉，比较熟悉啊，因为我在跟他聊一些这个车辆的一些具体的东西的时候，其实他还是能跟我聊得起来的，啊啊，我觉得从专业度上讲，我觉得没有任何的问题呢、啊。回头，呃，这个小伙伴。这个这个这个销售员也不错，我也加了他微信，回头看看有没有机会啊，把他再抓来跟我们一起聊一聊。啊，
1: 那我们看啊，<玩>就是奇瑞瑞虎八 Pro 的车啊，它是起售价是 12.69 万到 17.19 九万<对>、呃，它有两个动力的版本吧，<对>一个是1 6 T 的发动机的，嗯、还有一个是2 0 T 的发动机，嗯、然后配的呢都是他们的七速的双离合、啊，那、啊、其实你看这一套动力总成对吧？这套动力或者这两套动力总成。配上这个价格看的话，嗯，呃，这个价格也比较正常，也不算太贵，嗯，对吧？ 1 2 6 9万你买1 6 T 的入门，嗯、对吧？ 1 7 1 9可以买2 0 T 四驱的顶配，顶配，对。对那其实你们看，就是 Pro 和 Plus 这两台车 ，8 八 Pro 和8 Plus，、嗯、其实这两台车外观尺寸、内部尺寸。都是一样的，轴距也一样，那、嗯嗯、没有变化。然后外观呢，也相似度也是 99%。呃、是无非有一个区别，你有哪些区别？就是 Plus 的话呢，它大多都是五座版本的，嗯嗯、但是瑞虎八 Pro 它是有五座和七座的版本。满满因为我们在直播的过程当中，很多人都来问的问题是什么？是他们想买八 Pro，、嗯、对吧？想买七座的，嗯、问能不能买？嗯，那当时呢，因为我认为是不能买的，嗯、因为轴距，你看轴距是不行。哎，对因为这个车你你很尴尬，你说它是一个中型 SUV 还是一个紧凑型 SUV？ 我觉得都蛮难定的。你看它的这个车长多少？车长是4米8不到嘛？四、嗯、米七几？四七四五？四七四五对吧？嗯、但轴距呢只有2710。嗯，对，对吧？轴距2710的，嗯、所以这个车其实说实话都真的不太大。嗯、你说它是中型 SUV，、嗯、那4米7的这个车身，对吧？嗯、勉强，嗯嗯、那可以算是一个中型 SUV、嗯。但是这个轴距，对吧？ 2 7 1 0的这个轴距，嗯、因为现在有很多的就是 SUV 啊，它可能车长也就大概4米。六十几，那包括我们今天在录节目之前试驾了一台 i d i d 的 i d 4嘛，对吧 ？i d 4的话，车长4米 6, 4米6、呃。4米六，四米六出头一点点，但轴
0: 距二七六五
1: 了，二七六五，对吧？对这个轴距要比这台车大。那我想，<对>你看这这么短的一个轴距或者这点轴距，<对>你要坐三排，那你的这个第三排啊，对，那肯定是很难受或者做不了你你、这
0: 个。你的这个想法其实也很正常啊，因为说实话，我去到店里面的第一感觉。就是说，我一直认为它是个五座车，嗯、我没想过它是个七座啊。但实际情况呢，就是说，哎呀，我去电电梯里面看到这台车呢，它是个七座版本。所以呢，对于七座版本的车呢，我就觉得自己坐一下，你才能衡量到这个七座是一个伪的还是一个真的，对吧？那么，但实际情况呢，就是说我坐下来，感觉这个七座是可以。嗯，可以做的，嗯、为什么？就是说一，一就是说，以我正常的， 1米75这样子啊，我调到正常的驾驶位，把第二排调好位置，略留一点区域，因为你不可能第二排搞得很宽敞，对吧？这不现实。那第二排调到我正常能够坐，对吧？腿部不顶到，然后略留一点区间，然后我到第三排去体验，哎，可以做，你知道为什么可以做吗？因为它的坐姿很正常。就是说，我们常规的这个很多的汽车 SUV， 就是它只能够翻靠背嘛，对吧？它座椅是固定不动的，啊，但是瑞虎8 Pro 很奇怪。就是它的座椅的是可以动的，也就是说它的屁股下面这一块是随着椅背的折起或升高的。所以说呢，它的离地间隙很高，就离离地台间隙很高。那么也就意味着你坐上去的时候，你不是一个小马扎的坐姿。啊，就第三排的坐姿不错，坐姿是不错的，嗯、是吧？那你说它空间有多大？那不现实。那腿空间我觉得肯定足够，肯定是可以坐的。而且呢，就是说我调到我的第二排相对能坐的一个坐姿的话，第二排其实我也不顶。嗯，也不是顶住，因为你知道，如果说你是一个坐小马扎的姿势，两个腿在顶在那里，那是根本不能够接受的。也就是你你不要说长途跑一两个小时，你就坐半个小时以后，你就完全就麻木了。嗯、所以呢，坐姿我觉得要比腿部的空间来的更加的重要。对于第三排的话，但是对于瑞虎八 Pro 这台车而言，其实它的座椅上升，嗯，哎，这一点是很好的。啊，这个坐姿很正常啊。如果大家有时间的话，可以自己去试一下啊，是不是老倪说的这个情况？那么对于这台车而言，我觉得，哎，这一点是可以的
1: 啊，就觉得这点可以。那这台车
0: 就是你在静态
1: 体验它的时候，静态看它的时候，嗯、这台瑞虎八 Pro 有没有给你留下什么亮点？
0: 呃，或者留下记首点。首先就是说，其实对于外观而言，<对>其实每个人喜欢都不一样我觉得，就奇瑞的车，对于我的概念而言，我觉得奇瑞的车都不太漂亮，都不太漂亮。啊，这是这是普通的一个一个认知、啊、<笑>我们看
1: 啊，就是其他的自主品牌啊，长安也好，吉利也好，啊、长城也好，是吧？对。他们现在的这些就是 SUV 啊，真的是越做越漂亮，越做越好看。特别是像那个就是那个长安。长安有 CS 7 5七五第二代对吧？对吧你看或者是长安的 UNI K 对吧？对都是非常好看的车，<对>包括那个长城的高端品牌魏派，对,对吧？对大家都做得很好看，<对><对>好像奇瑞在这个外观进化上。或者颜值的进化上面、啊，对，的确是做的不太因为
0: 嗯，这个车的感觉是被你感觉是什么？就是这个车很高，嗯，它是一种瘦高的一种感觉。就是说有很多的这个，嗯、其实宽度它也还可以的，嗯、但是它车高啊，嗯，它车高要一米七几，嗯，对吧？那么正常情况下面可能是一米六这个样子，对吧？那么比如说一米六五啊，那、嗯、就是让你有种这种车比较大的感觉，啊、有点瘦高的一个感觉。嗯、那你如果瘦高的看感觉下面呢，你就感觉它好像不太稳的这种感觉了。但实际情况下，当然是没什么问题的，因为正常的这个车宽度的话，其实还是可以的啊，还是可以的。那么对于对于外观呢，其实好看难看啊，就是每个人自己的看法。你觉得好看吗？我觉得一般，不太好看。你觉得不太好看？但是对于我而言，就是我觉得奇瑞的外观不是它的强项啊。那奇瑞那么多车型里面，你觉得有好看的车吗、啊？奇瑞外观，我的印象还是几台老车了，比如说以前的 A 三啊，嗯、我觉得蛮好看的。老的也三、哎，老的也三，我觉得挺好看的，对吧？但是现在的这个奇瑞这个车，其实说实话，在目前啊，国内汽车市场，嗯、其实奇瑞呢不温不火，嗯、啊，销量上面其实是和现在我们的第一梯队啊是呃脱开的啊，肯定是不沾边的，在就
1: 是自主品牌的第一梯队里面。对
0: 但是其实它的出口做得很好，嗯、啊，就像前面我跟杨磊在聊的，就是它一年卖几十万台车，但是出口能够出口一半儿，嗯、啊，有二十几台二十几万台出口，那它出口其实做得很好。但是车的基础的东西啊，从外观上面讲起来呢，不算它的亮点，对吧？那么呃呃，内饰部分的东西，我觉得也是中规中矩啊。对于8 Pro 而言，其实就是说它的这个中控屏啊，它现在是一个曲面的一个双连屏啊，曲面的一个双连屏。而呃八 Plus 呢，它其实就是一个双连屏方了，双连屏啊，这是一个一个比较大的一个区别。那其实就是内饰的这个部分的东西，其实呃，在这个价位段里面，只能做到格了，啊，<道>不可能是真皮的嘛，嗯、对吧？肯定是格，但是这个格的呢，我们说实话，现在的皮革，我说的格其实手感也不差，啊，可能透气性差一点，啊，就是你如果这个做的时间长了以后，可能闷热一点，透气性差一点。但实际呢，其实呃，感觉上面也不错，啊。那么对于瑞虎八。Pro 和瑞虎8 Plus 其实，在内饰上面还是稍稍有一些区别的。那么相对而言，我的感觉可能瑞虎8 Pro 呢，感觉就是说更沉稳一点，就是说呃，可能偏向呃年纪大一点，因为它里面的这个颜色啊，比如说咖啡色的那个内饰啊，包括木纹的饰件啊，更成熟一点，感觉更像更成熟一点。可能8 Plus 呢，因为我看到那台呢是金属的这个、呃、质感的内饰的，比如说有些拉丝的银啊。啊，一些镀铬啊，那这些呢可能更加偏近年轻化一点。那么这个里面其实座椅的承托感觉上面，我感觉在瑞虎8 Pro 更柔软一点。啊，座椅的这个这个部分相对更柔软一点。其实长度差不多，长度上面啊，这乘坐的感觉是差不多的。那么值得说的什么呢？就是一台老的，就是瑞虎 8，、嗯、那个座椅我倒留下了很深刻的印象。就同样这三台车在这里面，我一一坐了一下。对比了一下，就是座椅的这个宽度、长度，包括后座。那最主要是后座，后座瑞虎八是最大的
1: 。对啊，因为我们当年在车展上看到那个瑞虎八新的瑞虎八的时候，啊、就让我们留下了蛮深刻的印象。就是觉
0: 得那个就是就是我说宽排大座啊，嗯、就是那个瑞虎八那个有种大座的感觉。对，后座的这个、呃、它的这个海绵，包括它的长度，都完完全全能够。符合我们说正常坐姿的一个很舒服的一个一个感觉啊、哦，那这是它的一个，我们说从呃内饰上面去看啊，内饰上面去看，那么这个呢就是有些小的细微的区别了啊
1: ，那么只能说
0: 中规中矩，
1: 开起来感觉怎么样？你看外观其实不在第一梯队里，嗯，对吧？外颜值不在第一梯队、啊内饰啊，内饰
0: 算中规中矩，那
1: ,、啊、那内饰应该也也进不了第一梯队，和、啊呃、目前其他的就是自主品牌的。SUV 的内饰比的话，它的内饰还是比较普通的。那开起来感觉怎么样？因为你看很多人都说啊，就是奇瑞的车啊，嗯、可能看着不怎么样，对吧？嗯、但是它的基础部分，嗯，或者它的发动机啊，嗯、或者它的一个驾驶感受啊，嗯、或者它的一个底盘的调教啊，嗯、做的还是不错的。因为我们平时其实。基本上都没怎么开过奇瑞的车，嗯，那你这次试驾给你留下什么印象？
0: 对，因为这三台车啊，因为我们在店里面的话，只有八 Pro 是有试驾车嘛，嗯，啊，那我就试了一下八 Pro， 然后呢，也试的是 2.0 的版本，不是试的一点六，因为 1.6 也没有试驾车。嗯、那么这三台瑞虎八吧，那么准确的讲，就是说按照按照这个呃销售员的讲法，就是说它的变化在于什么呢？就是避震一个比一个软。啊，变成一个比一个软啊，就是瑞虎八呢最硬，嗯，啊 Plus 好一点 ，Pro 更软，嗯，那实际试下来的情况呢，就首先说一下动力层面啊，就动力层面的话，我觉得瑞虎八的这个 2.0 的这个发动机动力是很强的，啊，提速也很快，也很顺畅，包括变速器的这个聪明程度也行，啊也行，啊，那么可以这样讲，就是动力上面我觉得没有任何的问题。转向的手感上面呢，其实还可以，只能说还可以啊，但是还是有一点点，就是说回正上面还是有一点点。那么，呃，嗯，底盘的质感上面呢，其实我觉得只能算中规中矩，也只能算中。因为我刚刚开第一台这个，因为我试驾，这是我试驾的第一台车，嗯，因为没有比较就没有伤害啊。因为我试第一台车的时候，我觉得它总体还可以，啊，特别是在中高速的这个韧性上面啊。在路上过一些，呃，接缝啊等等，感觉还是不错的，感觉还是不错的。那稍微弱一点的可能是什么呢？就是低速的这个减速带，啊，如果你过减速带的时候，你速度要放得很慢，你稍微快一点点的话，它还是会有弹跳。那这也是我们说的这个低速过减速带的时候，它的这个悬挂的反应这一块还是稍微差了一点。那么这个是对于它而言，就是说。刹车什么都还可以，很线性啊，也有问题。开起来舒服吗？现在开起来可以，挺好的。开起来挺好的。啊，挺好的。那么值得讲的就是它车机部分的东西，其实清晰度很高，而且它有一套360的啊，因为他们试的那台车是一个顶配啊，它的360清晰度很好，包括就是说它的3 D， 它可以切换摄像头，不同的摄像头让你看到的这个角度，后面呀、侧面呀、前面呀，啊，清晰度都很好。我觉得就是车机部分的东西，我觉得是可以的，还没有任何的问题，甚至于说你，你都可以开爱奇艺啊，什么东西都都都没问题的啊。就是交互层面，我觉得没有没有太多的问题，对吧？那么瑞虎八 Pro， 总体而言，我觉得啊，如果让我对它做一个评价的话，其实。它算一个中规中矩的。我觉得这个车瑞虎八 pro 只能算是一台可买
1: 的车但是你说真的让我们推荐这个车的话也很难。比如说，那如果我们拿瑞虎八 pro 去和吉利的星越 air， 嗯，对吧？或者是长安的 C 75， 或者是七五那个长安的 UNI K， 嗯，对吧？或者是那个长城的哈弗的 H 6对吧？去做比较的话，其实。是中的。对吧？ 8 pro 对吧？它的优点啊，嗯，好像看不太到。呃
0: ，我觉得就是说动力是它的一个亮点，动力是它的一个亮点。这台车呃，马力层面上面啊，因为呃，销售一直在跟我说，我们奇瑞的车马力是不虚的，嗯、啊，怎么样怎么样怎么样？那的确呢，马力是可以的，对、啊、吧？因为相对而言，其实马力比较虚的，其实长安的车是相对比较虚一点，因为我们自己开过，我们知道，就是说。他的那套这个叫蓝鲸，啊，蓝鲸动力啊，就是说，其实我相信网上也有很多的测评，大家可以去看一下。就相对而言，稍微稍微差一点，但实际我们日常在使用当中，你说差能差到哪里去呢？但那个时候，你觉得
1: 是买到底应该买二点零还是买一点六的？你让我，我肯定会选。你就会选 2.0 2.0 的，啊，
0: 对吧？但是如果你要让我选，呃呃，比如说价格便宜的话，我反而会选瑞虎, 7虎七，啊<笑>、呃，不要选瑞虎七了，嗯、因为销售明确的讲，就是瑞虎七和瑞虎七 plus 差了一点点，嗯、但是从配置层面上面 ，plus 要高很多。嗯啊，就是在十万块钱价位的话，瑞虎七 Plus 是可选的。对的，其实
1: 目前我们看，就是在紧凑型的这个 SUV 里面，就是特别是自主品牌紧凑型 SUV， 那瑞虎七其实它是有一点优势的。它优势在哪里呢？<对>配置比较足。对。二呢是价格比较低。对。反而我们反观其他几个品牌的，就是紧凑型 SUV 啊，其实、嗯、卖的都不便宜的对。对对。对吧？大，他们和瑞虎七之间、啊、都能够有个就是一万到两万之间的这个差价。嗯、对。
0: 对然后呢，最主要是什么？就是说大部分的这个这个现在我。我在问他嘛，就问销售大概什么型号卖的比较好，哪一款对吧？那么一般来说呢，大部分的用户都会买到浩瀚版。浩瀚，嗯，啊，就说为什么会买到浩瀚版呢？因为浩瀚版有一个女王选装包，啊、嗯，两千八百块钱的一个选装包啊，这个选装包是比较超值的。第一个你可以选一个女王座椅，嗯、第二个呢可以选一个座椅通风。啊，你原车带个座椅通风是不一样的、嗯、啊，那这个是它的一个。那么当然就是说，标主流标配的其实八和。八呃8 plus 和8 pro 最大的区别就是 pro 还会带一个胎险嘛，还会多一个抬头显示啊，而且呢整体呃八的这个舒适性啊、呃、悬架的调教会更更软一点，舒适一点对吧、啊？就是8 pro 会更软一点，啊，那么这个其实呃主流的这些东西其实都有，包括它现在也配了前排的隔音玻璃啊，嗯、双层夹胶玻璃嘛、啊。那么说实话呢，都不差啊，就堆料层面上面其实也不弱啊。嗯但是呢，就是没有看到它太多的这个能够吸吸引眼球的这个,、啊、这个可能就是什么？这个主要的原因还是这整产品
1: 的整体啊，不管是外观还是内饰，或者这个产品，你找不到这个
0: 产品它的一个调性到底是什么？对，就是你<对>你没有一下子特别亮眼的东西。嗯、比如说，你说我们之前去世驾 S 八，嗯，奥迪、哦、大空间大，嗯，内饰呢感觉已经接到了一个呃我们说的氛围上也已经达到，了，而且呢车头也很霸气。对吧？外观、内饰、空间，这是它的亮点。当然，动力也 OK， 而且还搭了一个，比如说带一个混动，对吧？那么这些都是有记忆点的。但是你对于瑞虎八 Plus 而言，如果让我有记忆点的，可能就是七座的那个反差。就原本我认为它七座不能坐的，<笑>应该是的或者说杨磊认为它不能坐的，嗯、对对对但实际情况下这是一个能坐的七座。座嗯、啊，这个倒是一个，也是这可能变
1: 成它这个这款产品我们看上去的最大的一个、啊。对，一个就
0: 是你说它是一个十二十十五万左右吧，对吧？就是说你当然不会全入门啊，就是说十五万左右的这样一台车，七、嗯、座，而且是能坐的七座啊，嗯、我觉得。是可选
1: 的，但你我们再想一个问题啊，你看瑞虎八 Pro 这个车，应该目前算是奇瑞那么多车型里面的一个旗舰车型了，对，所以它奇瑞的一个上限了，对吧？嗯、但是看看这个车啊，就是如果这个产、这产，这款产品就是这个品牌的上限的话，烧低了点啊，那我觉得这个品牌啊，<笑>可能真的要就是打一个问号了，对吧？它后面的路到底应该怎么走，或者它到底应该往哪个方向去发展？对吧？这个可能就是我觉得对奇瑞来说不是一件好事情。包括就是在老倪试驾完这台车之后，也去试驾了奇瑞的另外的一个品牌——嗯、截图，截图对吧？那截图算是奇瑞的一个低端的品牌，或者是就是入门的一个品牌。因为目前奇瑞的话有三个品牌同时在卖嘛：嗯嗯、奇瑞、截图，还有一个星图。那星图呢是他们的一个高端的品牌，而且奇瑞也是一个就是玩品牌多品牌战略，嗯，玩的比较早的一个集团，嗯。<对>但是结果呢，都不是太好，嗯、都没玩出来，反而是截图这个品牌，就截图当年刚上的时候啊，嗯、这个品牌也很很有意思啊。截图一出来之后，啊，截图的那个销量啊，嗯、产品销量比它的主品牌奇瑞还要好啊，便宜、啊，<笑>便宜对、啊、吧？<笑><的>对，那你去看那个截图叉七，<为>你觉得怎么样？我觉得不行。呃、它那个截图的话，它是也在那个就是奇瑞门店里面，还是单独有门店
0: ？呃，单独的一个独立的门店，单独
1: 的对，因
0: 为是这样子啊，就是为什么我觉得叉七零不行啊？首先而言，就是说，呃，其实外观我们就不多说了，嗯，但内饰层面的话，其实呢，内饰它蛮有特点的。啊，我们因为我看到一台内饰是红色内饰的，因为它什么呢？它的这个座椅调节是在门板上的，嗯，像像奔驰一样的。嗯啊，门板调节的，而且呢，细节层面其实我觉得做的不差的，甚至于我觉得比 Pro 还好嘞。但是它的这个动力层面，那你一试，它的1 6 T， 1 6 T 呃、嗯，就不行了。啊，你觉得它的1 6 T 1>、啊、<行> 1> 就是它那个，嗯、因为捷途 X70 它只有1 6 T 的，嗯，它只有1 6 T。现在呢，就是说，呃
1: ，其实奇瑞的这个1 6 T 不差的，在国内的话， 1 6 T 的发动机里，它
0: 这个功率啊。算比较大的，呃，但是那个车有明显的顿挫，呃，有明显顿挫啊，有明显的顿、呃、这个就是，而且呢，就是说拖拖这样大的一台车啊，就是说它的1 6 T 197的这马力啊， 4米 7，4749，、嗯、这个尺寸是 Pro 一样的尺寸，<对>我觉得有点吃力，啊，有点吃力，发动机声音会响一点。而且呢，它是有一些顿挫，但前面说的2 0 T 它的 C V T 啊，那个那个双离合，啊，其实就相对就好很多，就匹配层面相对就好很多。哦、我看一下
1: 奇瑞的这个截图的 X70 Plus 啊，它是 7.7 万到14万啊,<对>啊，它顶配也不便宜，也要14万了。
0: 对，现在、呃、7. 7而且呢，呃、现在现在这个截图最新的这个版本是22款的，都变成1 5 T 了，嗯、1 5 T 1> 啊，啊全部匹配 CVT 去了。一点五 T 配 CVT， <是>然后还有一个七座版。嗯，那说回这个七座版，我也做了，嗯、因为在现场他那个车是个七座版。嗯，那个七座一看就不能坐的，不能坐了。哎，一看就不能坐。哎，你就同样的轴距对吧？<诶>你
1: 看瑞虎八 Pro 也是这台轴距，<诶>为什么它能坐，这台车就不能坐了呢
0: ？哎，为什么？因为它那个座椅就是完全不能坐的，是低的一个座椅，就是说基本上就是很薄的，嗯、就是你手。一笔挂就这么点，也就是说你完全坐进去，我也试坐了一下，钻进去试坐了一下，那就是一个马扎，那肯定是不能坐的。那相对而言，八 Pro 高度、坐姿决定它是能坐的一台车啊。轴距层面其实两辆车都一样的，都是四七四米七四七四五这样子，但是哎，同样你看，就这么点差距。确实有点差距。那么，然后呢？我觉得就是说，因为1 5 T 也没试啊，试的是老的。哎、品质怎么样
1: ？行驶品质和8 Pro 有区别吗？啊<好>，也不一样。啊、不好
0: ，因为我认为、嗯啊，怎么说呢？就是和8 Pro 不能比，和8 Pro 不能比。啊、对，因为悬挂硬，嗯、而且呢，刚刚刚有一些零碎的响声，嗯、啊，包括那台车其实不是一台相对新的这个试驾车，也有可能是这个车的原因，嗯、因为车子比较老了一点了，啊，动力呢也差。啊，变速箱的有点顿挫，然后呢，异响也比较多，然后呢，底盘又偏硬，所以呢，捷途，它启凌这个我试完了以后，我基本上我觉得这个车就不可选，不可选、嗯、啊，我觉得是不可选的啊。嗯、那其<么>实
1: 啊，就是如果大家在看捷途这个品牌的时候啊，那我倒更推荐大家去看一个什么？看一个长安的欧尚啊。那长安欧尚其实也是长安的一个低端的一个品牌，本来就是都是做那种小面包车的，但是现在呢，哎，发育了，啊，都学这个长安了，对吧？长安的就是好多好的那些设计啊，就下放了，下放到了就是长安的欧尚身上。我们的苏大面，啊，就买了一台那个长安的欧尚啊，他买了个长安的欧尚，我上次还开了一下，那包括老秦也做了一下，他也买了一个就是七座的。SUV， 嗯， 1>, 1 5 T 的，嗯、呃，就短暂的，就是试驾、啊，就是体验，觉得还不错，对吧？嗯、配置也蛮也蛮高的，也便宜啊。大概他那个车落地的话，乱七八糟加在一起，也就十二万出头一点，点啊，性价比还是蛮高的啊。啊外观也蛮好看的，七座能做。啊、真的能坐，拍<以>那个。当然那天坐七座的话，是苏大米他特意一个人对吧？坐在就是第三排，嗯、啊，可能就是因为他人也不高嘛，那坐自己第三排还 OK 啊、嗯。但是我们自己没有体验过、嗯、啊，那这个是截图的 X70 那基本上这个车是体验不好的，嗯，对，对吧？就不推荐大家买了，嗯。那现在目前同样的价位，你十万左右啊，对吧？其实能够选的其他品牌，你的也都选得到，对吧？就没有必要去看截图的 X70 了。对，好，然后再说一个你试的另外的一个品牌啊，<唉>就是小罐，小罐<怪>，小罐<怪>，哈佛的 H 六啊，嗯、哈佛的 H 六，哈佛 H 六，反正这个车我觉得是这样的。这样
0: ，我说说哈佛 H 六啊。嗯因为哈弗 H 6最早的那个我是开过的，啊，那简直是没法开的一个东西，没法开。你觉得是？没法，我认为是没法开的一个东西
1: ，一代对吧？你开的是，一代你觉得是没法开，最
0: 早的那个。那我觉得那个肯定是不行的啊。那么对于哈弗 H 6现在第三代而言，因为它现在换了这个平台了嘛，嗯，对吧？现在这个叫柠檬对吧？柠檬平台。那么这次试驾就是说，如果说自主品牌的这三台车的话，如果说你论底盘质感，这台车是最好的。啊，那么当然就是说，因为我们之前也试过魏派的几台车，对吧？然后、嗯啊、包括摩卡、拿铁呀、啊，对吧？因为魏派的感觉就是底盘厚重，对，嗯、啊，哈佛 H 六第三代其实你，因为你怎么去感觉这个底盘厚重、啊？就是你车子拿到手上车，起步出门的时候，一般出门都是一个斜坡啊，到路边上四 S 店出去，对不对？总会要稍微晃一下，啊，很慢速的，你这个时候。你上手的时候，你就能一下子感觉到这个车稍微底盘重不重，嗯，感觉，啊，你跑起来，你出去第一个拐弯上路，加上油，你就能感觉得到。那么，我认为就是说，从底盘上面讲起来，这三台车肯定，哈弗 H 6这个底盘是最好的，底盘的质感、韧性、啊，对是比较，而且有厚重感。那么其实外观层面也不多说了，就中规中矩。其实哈弗 H 6这个外观其实也是中规中矩的一个外观、啊、我觉得蛮好看的
1: ，因为哈弗有个特点啊，然后就 H 6有个特点啊，就是变种、啊。不太怪。就它的车变种特别多，对吧？嗯、对就同一个 H 6对吧？以前最早二代的时候搞什么红标的、嗯、蓝,标蓝标的，对吧？对红标里面搞个三四个车型，蓝标里面搞三四个车型，就其实就一台 H 6但是它可以衍生出啊，就是大概将近十多个车型出来，嗯嗯、包括还出过后面还出过那个 F 系列。嗯，对那 F 系列的话，我们去看的时候也看不出，对吧？这个 F 系列和 H 六到底有什么区别？嗯、其实就是它用同样的底盘、嗯、同样的动力总成，嗯、只是在外观的壳子上面和内饰上面去做了一些就是不同的变化区分。对，那直播间的话，有人就问嘛，就是 H 6能不能买啊？因为但是我们要这么看这个问题啊，你看，在两年前的话，在两年前或者三年前啊，就是大多数的我们老百姓啊，就购买自主品牌的 SUV 啊，很多人首选可能就是 H 6对，在哈的 H 六，因为它的那个价格区间拉得也很大，对吧？从十万可以卖到十六万，就是你十万也能买，十一万也能买，十二万也能买，有不同的配置或者有不同的车型啊，适合你的这个预算。那以前就是我们买 SUV， 可能就是大多数的就是消费者就买自主品牌，对吧？你可能会把。H 6放在首选，对吧、嗯？但是这两年，特别是今年开始，其实问 H 6的人啊，反而我觉得就不多了，不多，嗯、对吧？没有问那个长安的多，也没有问那个吉利的多
0: ，因为现在长安发力啊，长安发力、啊，对啊，长安，你想最近这一段时间我们在做这个每个月的销量的时候，嗯、其实基本上长安都是排在非常前，当然 H 6一直在啊，安、嗯、H 6一直在，对、嗯、吧？然后你不太看得到奇瑞，呃、啊，不太看得到奇瑞。那么怎么样讲呢？就是说，对于哈弗 H 6而言，其实你开过那，因为这是我最近的开一次开哈弗 H 6、嗯、我觉得它为什么是销冠还是有道理，有道理的，是吧？还是有道理的，因为哈弗 H 6是一台
1: 可以闭着眼睛买的车、啊、对，因为这台车就是我们看几个点说品牌。不差，对吧？就是自主品牌里面，哈佛我觉得是可以排在前面的。然后这个车空间其实也不小的，
0: 对，四米六的这个车
1: 身就足够家用了，就家用足足足够没问题。然后包括那个发动机，对吧？它现在是有它有2 0 T 的和1 5 T 的，对吧？两个版本，两个版本。就以前买的话，大多都会推荐买1 5 T 的嘛。对，我到现到现在，我还是推荐大家买1 5 T 的啊，便宜啊，啊便宜，对吧？还有什么呢？就是这个车，大家想一下，这个车的就是产品的稳定性啊。或者质量、做工的质量应该是有保证的
0: 。呃，我觉得就是说从，一年要造大几十万台、啊。对，从内饰的角度上讲，就是说，我们我今天试了这几台车而言，其实说实话，在内饰层面，我们都觉得没问题。嗯，就这三台车，不管行驶品质上面有差别，嗯、但是从内饰层面，我觉得在这个价位里面，嗯，我觉得他们都是合格的，啊，而且有些还有亮点。有些还有
1: 亮点。老，你想过、啊、<吧>为什么有的品牌啊，就是有的自主品牌，它这个内饰的设计的提升啊，会比较大，而有的品牌却做不到？为什么长城，特别是长城从第三代的那个哈弗 H 六开始啊，我就觉得它的那个内内饰啊，嗯、明显要比之前升级了。嗯、你想过原因吗
0: ？这个我倒没太想过，其实我因为我认为
1: ，我觉得是什么原因啊？就很简单，嗯、因为他们啊，都有一个更高端的品牌。比如说，哈佛上面有一个魏派，魏派对吧？那魏派最早的 VV 7和 VV 5，、嗯、其实做的都不错的，嗯、包括 VV 6， 对,<的>对吧？对<的>那在做那些高端车型的时候，嗯、那厂家呢就愿意就是去给更多的就是设计的成本，嗯、或者是内饰的成本，愿意叠加，嗯、因为车本身就卖的贵嘛。那在这个过程当中呢，就可以让厂家积累很多，哎，这个设计方面的经验。然后时间长了之后呢，那些就是上面积累下来的经验就能够下放到下面的品牌或者是其他的车型上面，你这个就带得到了。嗯、你看，包括吉利的那个内饰为什么也能做好，嗯、因为有领克，对对吧？因为有了领克的那套经验之后啊，嗯、那你再去做吉利下面的车、啊，那、嗯、做的也 OK。那长城啊，长安的话也简单，因为长安的话它是什么呢？长安是因为找了非常多的国外的设计师。找了很多国外的年轻的设计师，而不是就找那种就是年纪很大的。嗯、就常常长安找的。车
0: 都比较犀利一点啊，
1: 对的，哎，也 OK， 对吧？那反观，对吧？那么我们从前面说到的这个奇瑞，对吧？嗯、那奇瑞可能就是没有这方面的成功的这个经验，嗯、所以在就是奇瑞本身这个品牌的设计层面，嗯、它也做的不太好，做不高。哎，但是长城的话说回来，长城当时槽点其实也蛮多的。嗯、长城的话就是油耗。比较高，不，现
0: 在油耗不高，
1: <对>现在油耗不高、呃，
0: 对，因为什么呢？是就是说，销售和你
1: 说油耗不高还是？呃
0: ，我因为我也看了一些相关的东西，包括去查了一些油耗方面的东西。嗯、其实对于现在的长城而言，其实因为它现在不是换了一台发动机嘛？嗯、你看，就是这次我来的，呃，去了以后，你看整个。店里面给我最后一本开出来的就是哈弗 H 六，这本开出来的造价很贵啊，<吧>这本东西。估计印的五六块钱了。啊，不值当啊，这个这个很厚的一本，而且做的很精致<对>啊。因为说实话 ，H 6你看，这第一页打开我就看到一二三四五六七八，有八台车啊，这个太厉害了啊，都是哎年度车型桂冠，嗯、年度车型桂冠是吧？
1: 因为它基本上每年都是销冠嘛
0: 。对。那么其实对于就是说，他这次换了柠檬平台以后，其实他的发动机也做了一些变化，包括因为在店里面，其实我还看到另外一台我觉得哎好看的车，其实什么呢？是哈弗大狗。大狗<口>啊，<吧>大狗是比较有个性、啊、对，就是大狗的这台车啊，说实话，哎，我倒看了很久。嗯。就我试完 H U 以后回来，然后跟销售在聊，然后呢，就看了一下这个。因为他们两个动力是一样的，都是新的。它们是底盘，
1: 两他们的发动机都是,一样的都是一套。因为我还问他，我说
0: 我有没有大狗试一下、啊嗯、他说不用试了，这两个是一样的东西。嗯嗯嗯啊，可可嗯、动力啊什么一样的，那么而且呢，就是说它这个2 0 T 的这个现在这一套2 0 T 的东西，它是米勒循环的，嗯。啊，而且呢，就是说它的这个呃怎么讲呢？就是说它整体的呃电气化也做得很好，包括电子水泵啊，啊，包括集成的这个缸盖啊，那么这一块的东西其实是它的一个亮点。呃，就我们现在也不能。老是揪住人家老的小辫子说哎、啊、呀，哈佛油耗高啊，怎么样怎么样？嗯、其实他现在改了以后，反正这台2 0 T， 你看1 5 5十五千瓦，其实功率不大，嗯、功率不大啊，他只能算一个中功率的。我觉得这
1: 个也是什么，也是哈佛可能刻意的吧，就或者长城刻意的在就调这个调功率以后来应对这个。对,对的对的，在调这个发动2 0 T 发动机功率的时候，特别的就把它调到相对低一点，<对>功率低一点，来降低它的一个油耗，油耗
0: 对吧？因为所以说呢，这台车的油耗。我觉得不会高到哪里去的啊
1: 。那这个车去哈飞去六，你开的时候，你开的是2 0零的还是2 0零 T 的？二点零 T 的。那开出来
0: 感觉怎么样？就首先动力肯定没有奇瑞那个猛，
1: 没奇瑞那个猛啊，这肯定的
0: 。但是底盘的这个滤震舒适性而言，其实是我觉得比奇瑞好的，比奇瑞好。哎，我觉得比奇瑞好的。另外一个值得讲的就是它的车机系统，第一个清晰度我觉得 OK 没问题，而且它的 UI 做的很好，就是它其实有一个页面调出来以后，我觉得很舒服，看上去。就是它里面三个方块，然后它的字体的大小、颜色，就字体的，就是它的适配而言，嗯、就是字体的大小很合适，而且亮度，对吧？然后就感觉它是一个暗灰色的，很高级的一个感觉。UI 是,、啊、是下
1: 了功夫的，下了功
0: 夫的。那然后呢，我还稍微把玩了一下，那我觉得，哎，这套东西很好，而且。它的这个清晰度也很好，而且这个其实我认为啊，就是因为我们现在就是好多时候
1: 都在讨论车机的时候啊，都在讨论什么呢？用就就都在问对吧？你这个是用什么芯片的对吧？是什么什么几代的芯片？八幺五的芯片怎么样怎么样？如果呢，一旦车机有点问题或者觉得用的不舒服啊，就会把锅啊甩到芯片头上。但其实我认为一套车间，因为车机这个东西啊。它毕竟还是车机，你不要把车机当 iPad 来用，对,对那车机就是我们在开车的过程当中，<笑>可能就是有一部分的功能要在车机上面去实现。对，那这个东西用的顺手不顺手，那用的舒服不舒服啊？对，那你除了和硬件有关啊，肯定有关，但是我认为啊，就更多的嗯，和什么和 UI 是有关的，对，就是这个东西你设置的合理不合理，页面做的好看不好看，对按钮的大小、按钮摆放的位置，那符合不符合人体？嗯工程学或者是那个人机交互，那这个其实也是非常重要的一个点。嗯
0: ，对，就是说对于这台车而言，其实说实话，我觉得车机层面我是很有好感的。嗯、啊，从驾驶层面而言，底盘的质感上面我觉得是有好感的。啊，但是转向呢，电子味稍微浓了一点，嗯、啊，就很轻。啊，转向上面其实电子味稍微浓了一点。啊，刹车我觉得还行。啊，刹车还行。啊，因为可能对于我而言，很多刹车我都能适应吧。嗯对吧？包括后面我试的车，我觉得刹车很灵敏的，但是两圈以后，哎，我也能够把控它了，对吧？那么我觉得中规中矩吧。那么这个车其实说实话，能够卖销冠还是有它的道理的。推荐吗？
1: 那这个车<对>值得推荐。这个车我
0: 觉得值得推荐，因为你现在14万多，你都可以上到一台四驱 2.0 了。就14万
1: 多可以买一台四
0: 驱的 2.0。啊、哎，我觉得
1: 是可以、啊。那这个车现在有优惠吗？对
0: 现在就是免购置税
1: ，免购置税啊！这个、这台
0: 车现在就是说，我们现在购置税减半嘛？啊，国家贴一半啊，国家贴一半
1: ，再贴再贴一半，再贴、啊、贴一半
0: 啊，优惠是没有的，优惠没有啊，对吧？但是前面说的奇瑞呢就有优惠了啊，奇瑞呢大概有七千块，啊七千块的优惠，嗯、优惠然后可能还有一些油卡嘛，有个两千块油卡。啊。嗯店里面可能还有个另外有点，差不多你就粗粗算一下万把块钱的优惠吧。啊,好的啊，万把块钱的优惠，对。那
1: 等于这期节目我们和大家说了三台啊，那三台的话，嗯、那大狗对吧？大狗大、嗯、<好>狗算第四台了。对，大狗你没事嘛？对吧？你我没事，但是说实话，大狗啊
0: ，我是这样感觉，就是说这台车因为静态体验了一下，哎，我觉得首先，哎、呃，外观我觉得很有亮点，呃哎、因为因为我我在直播
1: 的时候呢。哈佛 H 六问的人不多了，那什么问的多啊？神兽对吧？哈佛神兽,、哦、神兽对吧？神兽我倒觉得什么哈佛的那个就是赤兔,、啊、赤兔那大狗那这三个动物的车型的名字来问的人。嗯蛮多的，那我觉得在这三个名字里面啊，因为其实这三台车都差不多。嗯、那正常点情况的话，就是可以看大狗，好吧？因为你别人问你买个什么车，对吧？我说我买个大狗，对吧？至少那个车是狗，对吧？嗯、因为他那个 c a t a l o 上面写的也蛮有意思的，嗯、这个叫
0: 这本 catalog 叫,叫大狗
1: 驯养手册、啊、大狗驯养手册对吧？啊、如果说哎，我问你<对>你买个什么车对吧？我说我买个神兽对吧？嗯、这个别人就会觉得很奇怪，哎，你到底买的是什么？那<对>我们在那个桌子上，我们有三本 Kindle 啊，一本、两本、三本，嗯、对吧？两本哈佛的，还有一本那个长安的福特、嗯、蒙迪蒙迪欧的，对吧？对然后呢，还有一张。对吧？还有一张很薄的外地，呃，比亚迪的汉，对吧？你看，它是最不起眼的，但呢，它是销量最好的一台。那
0: 说说继续说说大狗吧，因为我对大狗的感觉挺好的。就是说这台车啊，就它的主打色就是有点橙色的那一款，其实很亮。包括它改了后面的这个大灯以后啊，辨识度非常的高。
1: 大狗有点像那个大狗和吉利的有一台 icon 啊，嗯，我觉得这两台车啊，有那么一点点像，它比 icon 都是方方的啊，都是方方的，蛮有个性的
0: 。而且呢，就是说最最基本而言，就是说一台啊，因为我看的，如果买这种硬硬看上去硬派，其实它并不硬派，因为它还是个不是大梁的车，嗯、对不对？那么总买个四驱吧。那么我看看，说实话，价格很友好，我觉得十五万五千九，十六万两千九，就可以上顶配了。也贵，其实也贵，对。但是你你要想，它还有有一个中差，嗯、汉德的五代的四驱。对吧？然后我还看了一下，它还有一个如行模式，我也不知道啊，这个如行模式能不能像丰田那样啊？对吧？那呃，越野越野的一个，包括呃越野模式啊等等。其实我觉得啊，还有一个后桥的电控差速锁，就是说基础的而言，就是说前面说了两点零那套动力的东西，嗯、我觉得没有太大的问题，对吧？而且底盘质感的东西，相对而言，这个是长城的强项啊。那么再加上一套中差。对包括后叉的这个电子的后叉，啊，那么，哎，我觉得十五万左右买一个玩玩也蛮好。十五万左右买个玩玩，个玩玩也也也可以啊，就最起码你能跑一些相对不是太野的路面啊。我觉得外观内饰，而且呃，哈佛这个大狗，我的后排坐的有一个感觉，我印象很深，就是它的后背的支撑很好，就第二排的后背的那一块。它的软硬度，它的靠上去的感觉很有支撑性，啊，这种车是一定要有支撑性的，因为你如果这种车出去长途自驾的话，你一定会坐的时间比较长。如果说这个座椅啊柔软到像大沙发啊，完了你如果坐几个小时以后，啊、你,你就直不起腰的、啊。对，所以这个后背的承托，它的软硬程度太硬了又顶着你啊，太软了你就陷在里面。所以这个哈佛大狗的这个后背是让我留下比较深的一个印象的，而且它能调节。但是哈弗 H 6不能调，嗯 ，H 6是不能调的，那这个是能调的。那我觉得这个是一个比较比较好的一个一个感觉的啊，这个是不错的
1: 。好，那这期节目啊，就先说这四台车吧。好吧，到下一期的话，再和大家说一说老年试驾的另外四台轿子轿车，对吧？嗯、新的福特蒙迪欧，嗯，比亚迪的汉 EV，EV EV, 啊，嗯、还有那个本田的思域，思域对吧？还有一个什么？还有一个易、e、跑
0: 啊，啊，还有一个易、e、跑啊，还有个炫逸的易、e、跑啊，那我对
1: 易、e、跑啊对相对来说还比较感兴趣一点，<笑>啊、就想听听这个体验到底怎么样。<笑>那我们到下期节目再和大家聊后面的四台轿车的驾<笑>试驾的体验
0: 。Okay、好，好<吧>拜
1: 拜。那我们下期再见，拜拜。